0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa. Mi nombre es Bleu y ya saben, este podcast 100% dotero en la cual te vas a enterar de fichajes, torneos, movidas y todo lo que tiene que ver con la escena de Dota 2. Mi nombre es Bleu y como siempre en cada episodio, programa, edición, soy su anfitrión. Pero no estoy solo, porque en este panel me acompañan dos grandes amigos y me toca presentar al primero. así.
1: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Trillin nuevamente. Aquí algo sin, y a mi costado virtualmente se encuentra Chuy. ¿Qué tal, acá?
2: Hola, gente. Listo para esta nueva conversación de Dota 2 que vamos a tener. Y pues, empecemos una vez por todas.
1: Empecemos, Chuy. Eh, la primera noticia del día es nuevamente el International, que ya cada vez está más cerca. Lamentablemente ninguno de los tres vamos a poder estar por allá, aunque nos gustaría. Aunque con Chuy hemos quedado que la siguiente vamos a ir, ¿no? Ya ah, sabes, sí. hay que ir ahorrando los, los solcitos del cuate. <risa> eh, bueno, ahorita no solamente está caro ir, sino que también está complicado. Una de las primeras noticias que tenemos es: eh, como ustedes saben, el International va a ser en, en Bucarest y eh, es una ciudad que tiene una serie de regulaciones, regulaciones preventivas justo por el tema de la pandemia. Entonces, eh, digamos. Eh, Valve incluso encontró esta ciudad casi última hora después de que, de que Estocolmo se le cayera por culpa del, del Estado eh, y van a tener que, digamos, poner algunas medidas extra para poder ingresar al, al estadio, ¿no? eh, Una de ellas, obviamente, es el tema de las vacunas. Eh, esto, esto no es algo nuevo, no es algo que se le ocurre a Valve. Son muchos países que ya están pidiendo el tema de, de la vacuna y, bueno, todas las medidas preventivas que tiene este cualquier este escenario o cualquier evento este que, que reúna muchísima gente que es el tema de las mascarillas no este ahora José yo creo que eh, digamos no debería ser una sorpresa para la gente que pidan vacunas, pero te imaginas que alguien haya comprado las entradas sin todavía estar vacunado bueno, ya está a tiempo, ¿no?
0: Ya sabemos que hay diferentes tipos de vacunas, la Johnson creo que es una sola dosis, en cambio las demás sí requieren al menos unos días, al menos unos 20 o sea, hablamos de la primera vacuna y el refuerzo de la segunda, ¿no? Eh, yo creo que esto les va a pagar muy caro a aquellas personas que en su momento se están oponiendo, pero era lógico, o sea, por más que uno tenga la ideología lo que tenga, o sea, para que vuelva a existir la normalidad que deseamos de hace unos años, era, era necesario tener esa vacuna. Y no solamente ya sea por esa Persona, sino también para, por, para los demás, ¿no? Entonces, incluso el tema de los jugadores también van a estar siempre con mascarillas, o están ya de por sí en una especie de burbuja, como en su momento lo fue el básquet o el fútbol, para pues. Tener el mayor cuidado posible, ¿no? Acuérdame que antes había otro mundial que era el LoL, y fue lo mismo, ¿no? A puertas cerradas, donde los jugadores incluso están a metro y medio jugando, no interactúan entre sí, recontra complicado y con muchos protocolos. Ya ha pasado un año de eso, Valve ha esperado, a, está invitando a todos a, a ir, y yo creo que lo mínimo que hay que hacer es seguir los lineamientos, ¿no? Por la salud de todos,
1: la verdad. Claro, especialmente porque no solamente es de Valve, como te digo. O sea, es, eh, para entrar primero a, al, al estadio tienes que entrar al país y el país también igual te lo pedir. Y si no, es la comunidad europea. Entonces, o sea, ya tienes que estar preparado, tienes que haber estado preparado. Porque no solamente es que recibas tu vacuna, sino son mínimo 10 días después de tu segunda dosis. Entonces tienes que haber ya planeado tu viaje con anticipación y para eso también tienes que haberte preparado con la vacuna, ¿no?
0: Sí, yo creo que nadie puede tener excusa de esto. Nadie ha querido poder. Esto nadie le ha caído de sorpresa, digamos, ¿no? Pero hay un equipo que sí ha dado sorpresa unos días antes de International. Chubby nos va a contar sobre eso.
2: Así es. Hablamos del equipo de Empire, que estaba participando en el torneo de la SL1 2021, que también participó el equipo de Viscos. Y la cosa que... Bueno, también Tander participó en ese torneo. El asunto es que el equipo de Empire mostró algo de nivel, estaba jugando bastante bien y todo. Y resulta que hace poco nada más eh, uno de sus jugadores, llamado eh, bueno tiene el link de The Preset Kit, eh, anunció en sus redes sociales que el roster o la, el equipo de Dota 2 o sea, de la organización Empire va a pasar a inactivo. O sea en este caso eh, no van a estar eh, compitiendo hasta que acabe de International o más, allá de, más adelante todavía de repente porque los torneos están ahorita simplemente detenidos porque va a empezar ese mundial. Y por ese motivo es que la organización les ha dicho que, bueno, estarán inactivos, o sea, no les van a pagar sus sueldos en ese momento, y que pues eh, esperen nada más que acabe el Mundial, pues porque sí, de repente van a tener que aprovechar para irse a, de vacaciones a sus casas, o de repente entrenar o hacer otra cosa, porque por ahora no pueden jugar y... Esto lo mismo está pasando con otro, otras organizaciones Por ejemplo TNC Predator Que también en su caso fue mucho más drástico Porque ha, ha dejado libre a todos los jugadores Y ha, ha puesto su roster Dota 2 inactivo Y más adelante va a contratar a nuevos jugadores Así que esto de acá no, no es tan sorpresivo Estamos a pocas semanas para que empiece el mundial Y esperamos que Empire, como ha dicho, también ha confirmado Que es después de que acabe The International 10 va a... ...a retomar este equipo de votados... ...así que pues no, no hay tanto... ...no hay tanta gravedad acá como en otras organizaciones.
0: Algo que yo no quiero que pase... ...es que de pronto... Eh, ...si el equipo no da resultado ...se vota, se pone inactivo toda la escuadra... ...esperan que aparezca uno nuevo... Y, ...y se ficha, ¿no? Lo que pasó eso con Virtus Pro... ...lo que le estuvo pasando a Navi, ¿no? Que ambos estuvieron construyendo proyectos... ...no les funcionó... ...y de pronto simplemente reemplazaron una media con otra, ¿no? Algo así... Eh, el, lo de TNC creo que no era de esperarse porque TNC sí es un equipo recontra dotero y, y le liminas, estaba yendo bastante le bien, estaba yendo bien, no estaban teniendo mucho éxito porque T1 rápidamente lo sobrepasó y Fnatic también, pero yo creo que ahí más que todo un tema buscar un balance económico, ¿no? Y lo de Team Empire de igual forma, Team o Empire por ahí compite tal vez con Spirit, Virtus Pro, Navi, equipos, organizaciones obviamente bien 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 sólidas, ¿no? Y justamente algo Ahí hablando de, de organizaciones y aportes internacional, el portal Gozu Gamers publicó eh, quiénes eran los tres equipos Underdog para esta edición del mundial. En los cuales obviamente figuraban dos equipos, pero dos equipos sudamericanos. Uno es el primero SG de Brasil, eh, el segundo es Thunder Predator y... El tercero obviamente no es un equipo peruano, pero sí está un compatriota nuestro que estimado con el equipo Andayen. Estos tres equipos para Usu Gamers y la escena internacional son los tres equipos underdogs que, entre comillas, la gente no espera mucho de ellos, pero podrían dar la sorpresa si es que tienen un buen desempeño. Para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Creen que esto sea verdad o cre ustedes creen todo lo contrario que van a dar? Sí van a tener un, un buen desempeño y no hay que subestimarlos.
1: Archo, ¿y tú qué tienes del MMR más alto?
2: A ver, en el caso de, de Thunder, yo creo que ellos podrían tener buen desempeño, pero ya han mostrado sus estrategias y los van a tener siempre en la mira. Ya saben qué héroes eligen o cuáles son los mejores de cada uno, ¿no? Así que por esa parte, Thunder no va a ser tanto a la sorpresa, creo. Lo mucho Ellos tendrían que cambiar mucho su graph y poner ahí nuevos nuevas cosas ahí en el pool de héroes, ¿no? Y por el lado de Undying, como que no... Ellos son nuevos, o sea, a ellos sí es un poco más difícil porque ni siquiera han participado en un torneo blanco, así que ahí podría aprovechar esa situación que tienen. No han mostrado todas sus cartas completamente y han estado jugando en la, o sea, para mí en Dota 2 actual ha sido que creo que la segunda región, un poco, bueno, digamos la tercera, ¿no? Pero es bastante difícil la región de Norteamérica porque estaba no sé si estaba el equipo de Quincy Crew. y ellos, ellos son los terceros. Los terceros mejores, ¿no? Y solamente se han formado en poco tiempo, así que... Ah, por poquito. Eh, ah, sí, y han estado y han vencido unas veces a Queens y otras veces a EG, así que también no, no es que sean de bajo nivel. Han logrado eh, mostrar por qué por qué ha merecido ir al Mundial de Dota 2 mediante la región de Norteamérica, así que... Creo que igual el equipo de Andayan es un poco más underdog de todos porque es más difícil saber qué pueden elegir en el torneo. A comparación de Thunder, que ya en la por Major ya habían hecho su... Su este su, destacaron no creo que eran top 6, si no me equivoco Ajá. Top uh -huh, 6. sí pues o sea hicieron oh. un gran un gran logro allá yo uh... a
1: decir... No, sí, sí, a ver, al toque nomás, este, lo que pasa aquí es que um, el, el international también es muy de momento, ¿no? O sea, porque creo que el, el que mejor, digamos, los que mejor pueden explicar eso es OG, OG siempre venía como verdaderos underdogs y de alguna manera agarraban y salían campeones, ¿no? Y también por el lado de lo que dice Chuy es este, pues... También es importante que un equipo sea tipo versátil y que no tenga una sola estrategia de ahí hasta el final, porque los equipos que están ahí son los mejores. Entonces te encuentran y te agarran la mano al toque. Entonces sí, pues... Y, y lo peor es que a Tander no le está oyendo bien en ningún torneo internacional, el internacional después del, de, del que comentó. Pero pues uno nunca sabe. O sea, el, el internacional es un torneo, es un mundo totalmente distinto. Yo diría que de los tres... Este, sí, pues creo que Thunder sería el underdog. Este, Andain tiene la ventaja, como dice Chuaca que no ha participado en muchos torneos internacionales. Entonces otras escenas de repente no los vieron. Pero al mismo tiempo la falta de errores también les puede este, ir en contra. Por más de que varios de sus jugadores este, tienen errores internacional. Y bueno, Mew Minder hasta en una final incluso, uh -huh. ¿no? Y en el caso de SG, son veteranos, pero veteranos de Sudamérica. Entonces igual... No son jugadores nuevos, pero yo creo que les va a costar el choque de, de, de llegar al internacional, porque es, es otro mundo, es otro ritmo, es otra competencia, ¿no? Así es. Ya bueno gente, para cerrar eh, Lo último que iba a
0: acotar es que bueno Algo que Andain tiene a su favor es la disciplina Ellos han llevado de Internacional sin antes Conocerse, simplemente con un horario Y jugando siempre sumamente concentrados, creo que es un Equipo completamente profesional, es verdad Todo lo que dicen, no, no han tenido una competencia previa En la cual podamos analizar De cómo es en frente a otras regiones Si no es cierto, en Norteamérica no hay muchas Organizaciones, pero el nivel es Obviamente la diferencia es abismal ¿no? Es como Evil Jones Queens y Croy, que se está tratando de meter en ese grupo Y de ahí lo demás son para abajo Entonces incluso diría yo que Sudamérica es mucho más competitiva Y es más difícil determinar quién suelen ser los favoritos Pero bueno, gente Eso ha sido todo por hoy eh, Mi nombre es Leo, el día de hoy estoy con Chubaca Rocín, Así que no se olviden de seguirlos en sus canales Y redes sociales eh, Pues Twitter, Facebook y Youtube Y nos vemos en el siguiente programa Chao, chao.